0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian.
1: Und ich bin Sven.
0: Schön, dass wir uns wieder hören. Heute soll es um was gehen, was ich schon ganz lang vorbereitet habe.
1: Ja, das, ich, ich weiß es heute auch nur ausnahmsweise schon. Ich sehe es nämlich bei dir hier aufgeschrieben.
0: Und äh, es ist auch ein Thema, zu dem in den letzten Monaten immer mal wieder Fragen kamen, weil heute wollen wir mal über Physiotherapie am Pferd sprechen. Und wie ihr vielleicht wisst und mitbekommen habt über Social Media oder persönlich, wie auch immer, habe ich ja letztes Jahr eine Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten gemacht. Und? Auch zum Osteopathen, also ich habe auch eine osteopathische Fortbildung gemacht. Ja, und wie gesagt, da kam die ein oder andere Frage in, in diesem Kontext von, kannst du mal mein Pferd angucken, bis zu, was ist denn das überhaupt, war da eigentlich alles dabei?
1: Klar, es, es gibt, ist auch ein großes Feld und es ist auch nicht unbedingt wahrscheinlich alles analog dazu, wie es bei Menschen ist oder vielleicht ja doch, wer weiß. <lacht>
0: Ich glaube, dass es zumindest nicht so streng reglementiert ist wie beim Menschen, aber das können wir ja vielleicht später auch nochmal besprechen. Ja. Vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen ins Thema rein. Physiotherapie am Pferd ist ja jetzt nicht mehr so ungewöhnlich wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Also inzwischen ist das, glaube ich, sehr reitweisend, reitweisend übergreifend machen das sehr viele Leute, dass sie sagen, oh, ich habe den Eindruck, mein Pferd läuft nicht mehr ganz gut. Ich hole mir mal einen Therapeuten dazu.
1: ja. Ist ja vielleicht auch nicht, so, nicht ganz ganz blöd. aber Bei wem man es auch immer oft sieht, ähm, aus dem Fernsehen kennt man es auch, ja von Pferdeprofis sieht man, äh, der Bernd Hackel hat ja auch immer seinen, seinen, Therapeuten, seinen Therapeuten mit dabei. Seinen Therapeuten immer an der
0: Hand. Ja, genau. Äh, und das finde ich auch ganz gut. Ähm, kann man vielleicht kurz einen Abstecher zu den Pferdeprofis machen. Das war nämlich früher nicht so durchsichtig, in Anführungszeichen. Also früher die ersten paar Staffeln, wenn man sich anguckt, die haben nicht darüber gesprochen, dass sie Therapeuten noch dazugezogen haben.
1: Aber haben sie es immer gemacht oder manchmal nicht? Ich glaube, es gab das bestimmt relativ nicht. viel Hate auch dafür, dass sie eben nicht gesundheitlich das Pferd durchgecheckt haben.
0: Weil bei den Pferdeprofis ist es ja auch so, wenn dann äh, so Problempferde kommen, dann wird sich dieses Problemverhalten angeschaut und dann ist immer erstmal, ach, das ist ja aber nicht Normalverhalten. Ja... Oft ist das so, dass, äh, wenn ein Pferd verhaltensauffällig ist, eben auch Schmerzen dahinter stecken. Und das wäre so der Punkt, wo man dann einen Therapeuten dazuziehen kann.
1: Okay, aber jetzt mal grundsätzlich, äh, wie, wie jetzt erklär mal ganz kurz bitte Physiotherapie für, für Leute wie mich, wobei ich weiß es ja mittlerweile doch ein bisschen ja. besser. Ich habe, ja, ich habe ja mitgelernt.
0: Kleiner Fun Fact: Ich glaube, Sven hätte die Prüfung auch schreiben können. <lacht>
1: Am Schluss schon. Mittlerweile habe ich wieder alles verdrängt. Ich glaube, bei der Anatomie wäre ich, äh, ich kläglich versagt. Aber einige Sachen konnte ich ganz gut. Ja. Ein paar Fragen habe ich heute noch im Kopf, die ich dich immer wieder abgefragt
0: habe. <lacht> ähm, ja, deswegen, im Grunde weißt du schon auch ein bisschen was zur Physiotherapie. Aber die Frage ist grundsätzlich berechtigt und schlau. Was ist denn Physiotherapie eigentlich?
1: Pass auf, ich bin nochmal schlau. Physio, ja. Physio, das weiß ich, das kommt aus dem Griechischen. Ne? Ja, genau. Und das ist ähm, der Körper. Ne? Ja,
0: genau. Und Therapie, ich weiß nicht, wie man das auf Griechisch ausspricht, Therapie ähm, äh, ist so viel wie dienen, pflegen, aber auch heilen. Okay. Also zusammengesetzt Körper- Pflegen schrägstrich heilen. Okay. Und früher waren die Physiotherapeuten auch als Krankengymnasten bekannt hier in Deutschland.
1: Ja, wobei Gymnastik, also wenn ich mir Krankengymnastik mhm. vorstelle, dann hat das einen sehr bestimmten, naja, Touch. Also jetzt Bei wenn, Geschmack. Ja, ich würde jetzt, ich stelle mir da so eine Gruppe an, an Leuten vor, die, die in der Sporthalle sind und ganz bestimmte. Trainingsmethoden machen, die möglichst schonend sind irgendwie für den Körper, aber trotzdem Bewegung irgendwie reinbringen. Das ist das, was ich mir bei Krankengymnastik Genau, und so beim, beim
0: Krankengymnast hat man weniger das Berufsfeld vom Physio, diese ganzen Massagetechniken und Griffe und so im Kopf. Krankengymnast, da denke ich auch, so wie du, eigentlich an jemand, der irgendwie so... Keine Ahnung, so leichte Yoga-Übungen, Aerobik, Nein. Sitzgymnastik oder ja, irgendwie sowas. Das genau, das wäre
1: jetzt auf jeden Fall meine erste Assoziation. Genau, aber
0: früher war das die Bezeichnung für den Physiotherapeuten okay. auch. Und die Physiotherapie hat ein Ziel, nämlich das Wiederherstellen, Erhalten und Verbessern der Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparats. Der Bewegungsapparat setzt sich zusammen aus Skelett, ähm, Muskeln, aber auch Sehnen und Bändern. Also... Mhm eigentlich alle Dinge am Körper, die wir für Bewegung brauchen, in Anführungszeichen. Ja
1: gut, ich glaube, von, von den Menschen her, die können, dass jeder, der schon mal sich ein Bein gebrochen hat oder ein Band gerissen hat, auf jeden Fall mal länger sein Bein zum Beispiel ruhen musste, der musste meistens auch zum Physiotherapeuten. Genau. Ich war auch schon beim Physiotherapeuten. Da
0: können wir beide ein Lied davon genau. singen, gell? Ich habe mir mit 18 Mal das Sprunggelenk gebrochen und du hast dir, glaube ich... Beim
1: Motorradunfall... Motorradunfall. <lacht> ja, er einem Motorradunfall ähm, eine Sehne angerissen gehabt, ja.
0: Genau, und äh, uns ging es beiden so, wir mussten danach dann Füße machen. Genau. Und im Grunde betrifft das das Pferd dann eigentlich auch. Also diesen Reha-Bereich deckt die Physiotherapie am Pferd eben auch ab.
1: wenn du sagst auch, was macht das noch? Also es ist quasi der Reha-Bereich, aber was denn noch?
0: Ähm, präventiv? Genau, präventiv, also Prophylaxe, quasi abchecken, Häufig sind die Pferde ja in irgendeiner Form als Reit- oder Farbpferd genutzt und dann eben prophylaktisch mal gucken, kann das Pferd so, wie es ihm momentan geht, diese Leistung auch bringen?
1: Und, und ohne, dass es körperliche Einschränkungen bekommt und, Sch und Schäden dadurch genau. ähm, hat.
0: Dann, ja. Und aber auch zur Verbesserung von Bewegungen. Also die Sportler zum Beispiel nutzen das durchaus auch, um noch mehr Leistungen erbringen zu können. Also im Humanbereich, aber auch im Pferdebereich könnte man ein Sportpferd einfach ja, regelmäßig einmal die Woche begleiten, einfach um zu schauen, dass man eine gewisse Leistung auch erreichen kann.
1: Das ist ja total praktisch. Du bist Trainer und Physio. Und das ist ja eine <lacht> praktische Kombo.
0: Ja, und das ist ja, das wisst ihr als Zuhörer, wenn ihr mich schon länger kennt, ja sowieso, das ist ja auch so ein bisschen, wie ich an diese ganze Sache mit der Physio hingekommen bin. Weil. Ich immer wieder jemanden gebraucht habe, der mir als Trainer und, und Verhaltenstherapeut gesagt hat, ja, in, in dem Körper von dem Pferd fühlt sich so und so an. Also, ja, ja einfach als, als Diagnostikwerkzeug einen Therapeuten, der meinen Verdacht zum Beispiel entweder bestätigt oder eben auch mal sagt, nee, das kommt ganz woanders her.
1: Ja, jetzt das war ja das Doofe, du konntest als Therapeuten und Trainer ja nur Verdacht, einen Verdacht äußern. Das könnte sein, also das schaut so aus, als hätte der da eine Verspannung, als würde ihm da was wehtun. Genau. Kann ich dir jetzt aber nicht weiterhelfen, das müsste jetzt wirklich ein Physio machen. Zum Beispiel, jetzt, genau. Jetzt kommst du um die Ecke
0: und sagst, tja, jetzt, jetzt kann weiß ich Bescheid. selber nachgucken. Also es ist wirklich, hat meinen Alltag sehr bereichert seitdem auch.
1: Warum? Warum? Was, was machst du als Physio? Also klar, Prävention und so weiter, aber was ist so, was macht die Physiotherapie denn aus?
0: Als Physio, wenn ich jetzt zu einem Kunden komme und ähm, es ist unser Ersttermin, erstmal versuche ich ganz viele Daten zu erfassen. Also ich lasse mir erzählen, wie alt ist das Pferd wie ist es ausgebildet, gibt es einen bestimmten Grund, warum ich gerufen wurde. Manchmal erzählen mir dann Leute sowas wie, ja, der ist auf der Koppel hingefallen oder der ist mir beim Longieren ausgerutscht oder sowas oder der bringt seit so und so lang einfach die Leistung nicht mehr, wie es schon war. Mhm. Und dann gehe ich erstmal auf Suche, also ich gehe erstmal hin und taste das Pferd komplett ab und schaue mal, ob mir irgendwas auffällt am Körper, was das, heißt auffällt? Genau, das kann ich auch nur machen, weil ich halt sehr viele Pferde jetzt inzwischen behandelt habe. Das könnte eine Verspannung sein. Das könnte aber auch eine Atrophie sein. Also das, das betrifft jetzt erstmal nur das, das Exterieur angucken. Äh, ich sehe zum Beispiel, ah, die sind in der Lände sehr fest, wenn sie sich bewegen. Da stimmt was nicht. Oder der Quadrizeps ist nicht ausgeprägt. Ich gucke mal als nächstes auf die Knie. Wie sind die so? Also ich habe immer... Mhm. Dadurch, dass ich mich sehr viel mit Biomechanik im letzten Jahr beschäftigt habe und mit Anatomie, habe ich immer schon allein vom Angucken eines Pferds inzwischen so eine Idee, wo jetzt für dieses Pferd individuell körperliche Baustellen sein könnten.
1: Wobei Angucken bei dir auch ähm, Anfummeln heißt.
0: Genau, also meine Hände schauen immer mit. <lacht> ja, genau. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und äh, dazu gehört eben einerseits die Beurteilung des Exterieurs, aber auch die Beurteilung, ähm, wie sich das Pferd bewegt, die Gangbildanalyse. Und abhängig davon fange ich dann an zu behandeln. Also wenn ich viel gesehen habe, dann weiß ich ungefähr, wo ich anpacken muss, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann kann ich mich den Baustellen widmen. Und dann fange ich an, ja... Strukturen durchzubewegen, Gelenke zum Beispiel passiv durchzubewegen. Also ich nehme zum Beispiel ein Pferdebein auf und äh, bewege jedes einzelne Gelenk, ohne dass da großartig Gewicht draufkommt. Aber ich löse zum Beispiel auch Verspannungen. Ähm, ich löse Faszien. Ich kann dazu beitragen, dass dementsprechend natürlich Schmerzen weniger werden, weil muskuläre Verspannungen tun weh. Mhm. Und wenn ich gut arbeite, dann trage ich zum Wohlbefinden des Pferdes bei und mehr Wohlbefinden heißt auch häufig, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
1: Okay, Moment, muss ich mir das dann so vorstellen, dass du da, also ich weiß es ja, ist jetzt blöd gefragt, muss ich es mir so vorstellen, dass der Zadranus und, und am Pferd rumwuchtest wie ein Irrer, so wie, ähm, wie heißt er denn, der Knochenbrecher?
0: <lacht> Nein, ähm, die Physiotherapie ist deutlich. Sanfter, ähm, der Knochenbrecher, <lacht> das ist ja so, ein, so ein, eine Bezeichnung, die kommt aus Norddeutschland. Ich glaube, dass der vor allem chiropraktisch bzw. osteopathisch gearbeitet hat, also so ein bisschen eine andere Didaktik. Als Physiotherapeut macht man das, was du beschreibst, dieses Einrenken eigentlich nicht.
1: Okay, das ist eher vor allem Faszien, Muskeln mhm,
0: genau. und ähm,
1: Sehnen auch beurteilen zumindest, genau. also gegen... Was kannst du machen, zum Beispiel, wenn was mit der Sehne ist? Da wird's, wirst du ja recht eingeschränkt sein. Was, also, so kann ich es mir jetzt vorstellen, so als Laie. Muskeln kann ich mir vorstellen. Wenn ich, wenn ich Rückenschmerzen habe und, und dann wird da massiert, das, das lindert das oft. Aber es gibt ja viele, viele Sachen, da kannst du jetzt nicht nur mit Druck natürlich arbeiten, oder?
0: Genau, bei Sehnen... Haben wir das Problem, wenn die akut entzündet sind, kann ich eigentlich nichts machen. Also, das mhm. ist immer so die Voraussetzung, egal was für ein Therapeut ich bin. Das Pferd sollte keine akute Verletzung, kein Fieber oder dergleichen haben. Aber ich kann natürlich zum Heilungsprozess einer Sehne sehr gut beitragen. Ich kann die Sehnen ausstreichen, ich kann eine Lymphdrainage an dem entsprechenden Bein machen. Ich könnte zum Beispiel auch über Kinesiotaping helfen, über Low Light Lasertherapie.
1: Okay. Okay, also das gibt einen sehr großen Es gibt ein sehr großes Feld, da. genau. Okay, ja. okay jetzt bin ich, bin ich online, ja.
0: Dementsprechend, weil wir es jetzt auch gerade vom Osteopathen hatten, als Physio mache ich zum Beispiel auch nicht so viel Manipulation an der Wirbelsäule direkt. Das ist eher das Berufsfeld des Osteopathen. Ah dann. ja,
1: jetzt wollte ich gerade fragen, was, was macht denn der Osteopath? Vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, dass du, dass du das erklärst.
0: Der Osteopath, pass auf, also Osteo heißt so viel wie Knochen, Pathos des Leiden.
1: Ein Knochenleiden.
0: Genau, jemand, der sich dem Knochenleiden widmet. Das Ziel ist eigentlich ähnlich wie bei der Physiotherapie, mit dem Unterschied, dass man in der Regel eben eine Behandlung hat und dann die nächste ersten drei bis sechs Monaten. Bei der Physiotherapie begleite ich aktiver, da bin ich öfter am Patienten dran und ich verfolge sogenannte Nah- und Fernziele. Das Nahziel ist dann häufig sowas wie erstmal bestimmte Areale wieder beweglich machen und das Fernziel ähm, eine volle Funktionsfähigkeit äh, in dem entsprechenden Gelenk, wie auch immer. Ne?
1: Okay, das ist trotzdem on, überschneidet sich mit einem Physiotherapeuten. Der möchte ja auch auf lange Sicht, das genau. Pferd dann wieder... Genau, wie gesagt, wieder...
0: nur, da bin also ich gehe einmal ans Pferd hin und sollte dann eigentlich einen sehr großen Effekt sehen, mhm. weil der Osteopath darf jetzt nämlich einrenken, wie es im Volksmund heißt. Einrenken heißt... Ich gebe einen Impuls auf eine bestimmte Struktur. Beim Physiotherapeuten ist es so, als Physio gehe ich hin und ich bewege zum Beispiel Gelenke passiv durch. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das heißt, jedes Gelenk hat eine bestimmte Beweglichkeit, die gesund mhm. ist. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Innerhalb dieses gesunden Rahmens bewege ich. Und bei der Osteopathie kann ich an Gelenke auch hingehen und vorsichtig quasi an, an die Grenze der Beweglichkeit hingehen und darauf nochmal einen Impuls setzen. Okay. Was häufig bewirkt, dass das Gelenk quasi wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Okay. Also Gelenke, die vielleicht vorher ein bisschen eingeschränkt waren von der Beweglichkeit, werden wieder beweglicher zum Beispiel. Okay. Ja? Äh, auch da gibt es natürlich Grenzen. Also da ist es ähnlich wie in der Physiotherapie, an, an bestimmte Patienten darf ich nicht hingehen. Also zum Beispiel, wenn äh, Arthrosen in einem Gelenk oder so vorliegen, da würde ich niemals einen Impuls draufsetzen.
1: Mhm. Ja. Ich finde das ganz schön, du hast jetzt öfters Darf ähm, gesagt, ja. vorher. Ja. Im Endeffekt ist es ja so, dass Dürfen und Sollen ist ja eine andere Sache. Es ist jetzt ja bei, muss ich jetzt vielleicht einschieben, bei Pferde, Osteo und Physio, ja nicht so, dass das gesetzlich komplett geregelt ist. Beim Pferd. Das ist Na? nicht wie
0: im Humanbereich. Wir, wir haben ja eine Bekannte, die Physiotherapeutin ja. im Humanbereich ist. Die hat natürlich eine viel längere und viel strengere Ausbildung hinter sich.
1: Gut, und das ist natürlich auch geprüft. Das, mhm, der, genau. Wir reden hier vom, vom Menschen und das immer wieder eigentlich so beim Gesetz. Da geht es natürlich darum, dass auch ein Pferd. Ja klar, Tierschutz gibt's. das ist das eine, mhm. trotzdem ist die ganze Sache mit dem Tier immer noch als Sache angesehen, deswegen genau, ist das...
0: dein Pferd ist dein, dein Objekt, dein Gegenstand, deine Sache.
1: Deswegen ist das nicht so, nicht so überwacht und das heißt, es kann auch jederzeit irgendjemand zu euch kommen und behaupten, ich bin Physio-Osteo, mhm. aber kann das auch gar nicht, also sich da, da muss man auf jeden Fall vorsichtig man sein. Man muss immer wie man
0: hingucken, wo derjenige seine Ausbildung gemacht hat, wobei es auch da so ist, man kann an einem tollen, großen Institut gewesen sein und trotzdem nicht gut arbeiten.
1: Genau, also das ist ganz schwierig, also fehlt, fehlt schon ein bisschen Kontrolle auch, hm. würde ich, würde ich ja, behaupten. Ja, finde ich auch,
0: äh, wobei wir da eh in einem, ich sage jetzt mal, ein bisschen schwierigen Bereich sind, weil... Die Effekte von Physiotherapie und Osteopathie wissenschaftlich teilweise so ein bisschen... Ja,
1: da haben wir schon oft in unserem Podcast drüber gesprochen, ja. dass wissenschaftlich <lacht> sehr wenig Evidenz mhm. eben da ist bei, bei Pferden, also oder bei Tieren allgemein, wenn es jetzt nicht Nutzvieh ist wie, wie eine Kuh oder, oder Schwein. In den letzten 100 Jahren hat sich keiner mehr so arg für, für Pferde ernsthaft interessiert. Also gibt es sehr wenig Evidence, es gibt, gibt sehr viel Eminenz, also Erfahrung mhm. und dann wird viel aus Erfahrung her, was ja nicht unbedingt immer schlecht ist, aus Erfahrung heraus zu handeln, aber wenn wir jetzt quasi flächendeckend und groß arbeiten, wäre es doch manchmal schöner, wirklich wissenschaftlich fundierte Daten auch zu haben. Das fehlt aber einfach, also schwier eigentlich schwieriges Thema
0: ist generell ein schwieriges Thema, wenn man jetzt zum Beispiel auch in diesen Faszien-Hype guckt. Äh, vielleicht habt ihr das als Zuhörer auch schon mal mitbekommen über Social Media. Alle sprechen von der Faszientherapie. Faszien sind ja Bindegewebshüllen und man geht davon aus, dass die eben verkleben können. Also dass die dem Muskel, den sie einpacken, nicht mehr ähm, den Raum geben, den er bräuchte zum Beispiel. Mhm. Problem auch bei der Faszientherapie, wir haben noch zu wenige wissenschaftliche Beweise, dass Faszien tatsächlich verkleben können.
1: Okay, aber bei viel, vielen diesen Sachen wird natürlich immer mit, mit einem Auge vielleicht auch zur Humanmedizin rüber rübergeschielt. Sagen wir mal, ähm, Säugetiere. Hm, genau. also aber muskulär also und so ich spreche, weiter. Wenn ich sich jetzt doch.
0: darüber rede, dann spreche ich nicht mal über das Tier, über das Pferd, sondern ah. generell. Man weiß noch zu wenig über Faszien. Man weiß viel mehr als noch vor 20 Jahren, aber vieles ist Klar. noch nicht so belegt.
1: Nur weil es nicht belegt ist, heißt es nicht automatisch, dass es schlecht ist. Oder nicht stimmt. Nicht stimmt, das genau. ist so. Ähm, es muss ja auch immer mal wieder was widerlegt werden, aber ist es ist auch nicht bewiesen, dass es deswegen das alle Heilmittel ist. Genau. Und da muss man immer vorsichtig sein. Sowieso allgemein, wenn jemand ganz viel verspricht, ganz ganz viel Tolles und irgendwelche Wunder verspricht, Erstmal meiner Meinung nach erstmal nicht trauen. Also da werde ich immer gleich hellhörig und sage, okay, das, da kann was nicht stimmen. Das, das hört sich zu gut an.
0: Generell ist es ja auch so, es gibt ja so viele unterschiedliche Therapeuten auf dem Markt. Wir haben ja jetzt von den Physiotherapeuten gesprochen und von den Osteopathen. Ach so, ja, genau. Bei den Osteopathen gibt es dann auch nochmal Unterschiede.
1: Ja, klar. Je nachdem, welche genau, Schule du, glaube ich, angehörst. da es, es gibt nicht auch verschiedene?
0: Es gibt auch verschiedene Osteopathiezweige. Also, es gibt natürlich die allgemeine Osteopathie, aber es gibt zum Beispiel auch die kraniosakrale Osteopathie. Das klingt. Die beschäftigt sehr sich mit dem Kranium, Schädel und Sacrum, ähm, Kreuzbein. Okay. Das heißt vor allem mit Veränderungen in der Wirbelsäule. Okay. Diese Osteopathie zum Beispiel gilt als sehr sanft. Okay. Weil halt durch das Drücken bestimmter äh, Punkte, zum Beispiel äh, am, am Schädel, sehr viel bewirkt werden kann. Ist jetzt nicht das, was ich mache, weil ich habe selber damit noch keine gute Erfahrung gemacht und ich habe immer so meine Probleme äh, mit Leuten, die so scheinbar nur die Hand auflegen und dann wird es besser. Ja. Also da habe ich einfach eine gewisse Skepsis gegenüber. Aber ich habe auch schon positives Feedback aus dem Kundenkreis bekommen zu äh, Leuten, die eben jemanden aus dem kraniosakralen Bereich da hatten und sehr, sehr zufrieden waren. Ja. Dann gibt es noch die viszerale Osteopathie, aber da ist es jetzt so, das werdet ihr, wenn vielleicht aus dem Human- oder Hundebereich kennen, äh, beim Pferd selber ist das ein bisschen schwierig, weil die viszerale Osteopathie beschäftigt sich mit der Lage der inneren Organe. Okay. Und wenn man da wohl so ein bisschen quasi wieder an die richtige Stelle zurückrückt, ich erzähle das jetzt ganz leinhaft, dann kann man auch da eine Verbesserung der Funktion wieder Feststellen, ja, genau.
1: Okay. Ich, bin, ich bin bei den ganzen Themen immer recht vorsichtig. Ich auch. Und vielleicht ist das auch der gute Punkt. Ist denn ein Physio und ein Osteo ein Tierarzt?
0: Nein, können wir hier schon mal einschieben, weil ich werde nachher noch was zu Chiropraktikern ja. und so weiter sagen. Aber ein Therapeut, ich nenne es jetzt mal ein manueller Therapeut, weil das, das ist ja so der Oberbegriff. Ne? Ich arbeite mit meinen Händen am Pferd. Ist kein Tierarzt, kann er nicht sein. Wir können nicht in die Pferde reingucken. Wir haben nicht die Möglichkeit, da irgendwie zu röntgen oder, keine Ahnung, über Ultraschall äh, bildgebende Verfahren anzuwenden. Äh, ich kann nur eingeschränkt arbeiten im Gegensatz zu einem Tierarzt, der vielleicht einfach nochmal tiefgreifender gucken und überhaupt erstmal Befunde diagnostizieren kann.
1: Genau, der, je nachdem, es gibt auch Physiotherapeuten und Osteopathen, die gut diagnostizieren können und auch in ihrem Kompetenzbereich bleiben zur Diagnose. Mhm. Jedoch bei einer Mediziner, da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, aber einer, der Medizin studiert hat, hat zumindest schon mal den Nachweis gebracht, einen staatlich verifizierten Nachweis, dass er diagnostizieren kann natürlich dann ja. auch. Dass er, und das ist natürlich auch eine ernsthafte Ausbildung, auf die viel geguckt wird, der hängt ein langer und großer, standardisierter Apparat dahinter, da kann man halten, was man will davon. Es ist trotzdem, funktioniert Tiermedizin sehr gut. Und ich würde nie behaupten, dass ein Osteopath oder ein Physiotherapeut jemals einen Mediziner ersetzen kann. Das Nein. halte ich für absoluten Quatsch.
0: Wenn äh, ihr Glück habt, kann euer Therapeut euch helfen, die, die letztendliche Diagnose äh, zu verkürzen. Also den Weg, bis man herausgefunden hat, genau. was wirklich Sache ist, was dem Pferd wirklich wehtut, was wo ein Befund da ist, das, das kann erleichtert werden, dieser Weg. Aber meistens kann ich als Physi nur einen Verdacht aussprechen. Genau.
1: Wobei das auch zu, zu manchen Punkten auch absolut reicht. Du musst nicht ja. für jedes Aua zum, also auch wir als Menschen tun das nicht unbedingt, bei jedem Hour sofort zum Arzt springen. Das ist jetzt auch nicht nötig. Aber wenn man wirklich ein ein ernsthaftes Leiden hat, also wirklich, wo man sagt, okay, ich, es ist eindeutig, dass das Tier hier leidet, dann sollte man auf jeden Fall einen Mediziner dann auch mit zu Rate ziehen und genau nicht so nur bei einem es. Osteopathen oder Physiotherapeuten bleiben, um das abzugrenzen.
0: Das ist auch gerade so bei Lahmheiten. Also als Therapeut werde ich ja häufig hinzugezogen, weil zum Beispiel eine Lahmheit vorliegt. Und manchmal kann ich tatsächlich auch helfen, aber... Gerade bei sehr akuten Fällen mit, mit einem hohen Lahmheitsgrad kann ich häufig nichts machen.
1: Auch Schmerzmittel werden da vielleicht gar nicht manchmal so genau. schlecht, finden um das Leid auch mal ein bisschen zu reduzieren. Das darfst du natürlich nicht. Nee. Und du kannst aber bei einem Heilungsprozess kannst du helfen. Genau. Kannst du unterstützen und kannst dann... Die weichen stellen und eben auch wieder aufbauen, weil das macht ein Tier, äh, ein Mediziner nicht. Genau, also der schaut, okay, das Tier lahmt nicht mehr. Gehen glaub, wir zum
0: Beispiel vom Worst Case mal aus. Ihr kommt in den Stall, euer Pferd ist lahm und sagt, ah, da, da hole ich jetzt meine Füße und ich komme und sage, hey, Moment mal, ich glaube, da ist ein bisschen mehr im Argen. Die Knochenstruktur fühlt sich nicht richtig an, es ist hochgradig lahm. Jetzt gehst du erstmal zum Tierarzt, der sagt dann, okay, Röntgenbild, misst ein Bruch. Hm. Genau. Dann wird alles in die Wege geleitet, was beim Pferd halt notwendig ist, um so einen Bruch zu heilen. Das kann eine OP sein, das kann aber auch in Anführungszeichen nur zwei, drei Monate Boxenruhe sein. Und in diesem Heilungsverlauf, entweder im Laufe der zwei bis drei Monate bereits oder dann im Anschluss, wenn das Pferd wieder bewegt werden darf, komme ich dazu und schaue, dass von Anfang an Pferd lernt sich richtig zu bewegen. Weil das ist auch so eine Erfahrung, die kann ich jetzt wieder persönlich bestätigen mit meinem Sprunggelenksbruch. Wenn der Körper sehr lange eingeschränkt war, verlernt man bestimmte Dinge. Und gerade auch aufgrund der hohen Schmerzen gewöhnt man sich Ausgleichsbewegungen an, die eigentlich nicht gesund, nicht physiologisch sind. Mhm. Und deswegen, um wirklich wieder vollkommen fit zu werden, die ganze Bewegungsmöglichkeit wieder zu bekommen, ist es sehr wichtig, dass man jemanden hat, der einen dabei unterstützt, dass man eben keine sogenannte myofasziale Dysfunktion erleidet. Also hört sich jetzt total... Bitte? Ja, ich wollte ja. das Wort explizit nochmal sagen, weil das immer so schön über Social Media geistert. Ja, der ist in der F Dysfunktion, eine myofasziale Dysfunktion. Was heißt das? Myofaszial, Myo, Muskel? Ja. Faszial, die Faszien, mhm. Dysfunktion, etwas funktioniert nicht, wie es eigentlich sollte. Aha. Ganz plump daher gesagt, der Körper hat irgendwelche Ausgleichsbewegungen sich genommen, um zum Beispiel das Beugen des Sprunggelenks zu vermeiden. Mhm. Ja. Und das ist sowas, das kennst du vielleicht, weil du hast ja häufig Rückenschmerzen, weil du viel am Computer sitzt. Ja. Irgendwann sind uns diese Ausgleichsbewegungen nicht mehr bewusst. Mhm. Und dann kommen wir häufig auch in den schmerzhaften Bereich. Ist es
1: nicht sogar so, dass sich ähm, teilweise Muskeln und Bänder auch äh, anpassen. anpassen? Ja, genau. Und der Körper also verändert für, sich, ja. Genau. Verkürzen wir jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, das klingt nach Rückbau, aber tatsächlich einfach physiologisch. Genau,
0: der Körper baut sich um. Ja, genau. Und damit das nicht passiert, beziehungsweise damit wir das in einem gewissen Rahmen auch wieder rückgängig machen können, brauchen wir Physiotherapie.
1: Ja. Ja, das ist... Finde ich sehr gut abgegrenzt und dann auch echt eindeutig, wo man es wo braucht. Also es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Jetzt war, das war jetzt total der Einschub. Es tut mir leid. Gibt es noch was anderes eigentlich noch nebendran?
0: Es gibt doch die Chi Chiropraktik zum Beispiel. Die ist mhm. von der Didaktik ähnlich wie die Osteopathie. Ähm, also ich habe auch eine Manipulation, die zum Beispiel mit Impulsen arbeitet. Und da ist es jetzt so, in Deutschland darfst du das mit einer tierärztlichen... Ausbildung erlernen. Also, ah, Chiropraktik okay. heißt immer, dass jemand schon mit einem tierärztlichen Hintergrund da ist. Okay. Mhm. Ich persönlich habe damit immer so ein bisschen mein Problem, dass ich es sehr hart am Pferd finde und dass die Pferde teilweise auch zeigen, dass sie es nicht so toll finden.
1: Okay, dann ist aber auch gut, dass es nur ein Mediziner machen darf.
0: Ist aber tatsächlich bei der Osteopathie zum Teil auch. Ich habe mich äh, schon osteopathisch behandeln lassen. Es hat gefühlt, ich, ich musste was in meiner Halswirbelsäule korrigiert bekommen und gefühlt hat es einmal meine ganze Wirbelsäule rauf. In mhm. jeder Etage hat es einmal sehr laut geknackt. Also ich fand es fast ein bisschen unangenehm, aber ich als Mensch weiß ja, was mit mir passiert. Ah. Also verstehst du? Das Tier weiß ja nicht, was das Ganze mhm. soll und muss erst seine Erfahrungen machen. Und deswegen bin ich mit diesen Hauruck-Methoden immer ein wenig vorsichtig.
1: Ja, langsam rantasten ja. wenn, wenn es vorsichtig geht ja vielleicht vorsichtig die
0: irgendwann es gibt pferde die halt ihre therapeuten kennen und einfach gewisse behandlungen schon hinter sich haben die haben natürlich irgendwann die erfahrung gemacht ah danach geht es mir besser okay. und dann werden sie kooperativer mhm. und was man vielleicht auch noch sagen sollte hier äh, bei uns im Süden, äh, hier in Bayern, gibt es noch die Dorn-Therapie, die hier sehr verbreitet ist, weil die nämlich ursprünglich auch aus unserer Gegend, äh, aus Lautrach bei Mengmingen kommt, von einem Therapeuten, der im Grunde so ähnlich wie osteopathisch arbeitet, aber es ist nochmal eine eigene Methode, weil der Herr Dorn mit Eigenbewegungen auch noch gearbeitet hat, also mhm. der Patient soll sich da immer mitbewegen, wir kennen das ja ganz gut, weil bei uns im Familien- und Bekanntenkreis gibt es Therapeuten verschiedene. Und
1: für den Menschen.
0: Für den Menschen wohlgemerkt. Und ich glaube, für den Menschen ist das auch eine tolle Sache. Also mhm. da gibt es viele Handgriffe, die ich auch sozusagen Erste mäßig machen kann. Mhm. Aber mein Problem ist diese Methode auf das Pferd zu übertragen.
1: Es ist schwierig, also ich stelle mir das jetzt gar nicht so leicht vor, du musst jetzt das Pferd davon überzeugen, bewegungstechnisch mitzumachen.
0: Genau, weil vielleicht äh, erzählen wir noch ein bisschen was zu dieser Dorn-Therapie. Beim Menschen zum Beispiel, wenn ich da jetzt die Wirbelsäule bearbeite nach Dorn, bitte ich meinen Patienten äh, mit den Armen gegenläufig zu schwingen. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt die Halswirbelsäule mache, äh, Nein-Bewegungen, also dieses Kopfschütteln langsam hin und her zu machen. Aha. Wie mache ich das mit dem Pferd?
1: Ah gut, das ist...
0: Also es gibt schon so Bereiche, dass ich zum Beispiel sage, okay, während ich die Wirbelsäule manipuliere, lasse ich den das, das Besitzer genau mit dem Pferd einfach Schritt gehen oder ja. ein, zwei Schritte rückwärts machen oder sowas. Ich für mich habe mein Problem, wenn ich Therapeuten sehe, die dann fast, zwei oder drei Leute am Pferd brauchen, weil einer muss das Bein aufheben, der nächste muss das Pferd vorne halten und dann wird zu zweit dieses Bein hin und her bewegt.
1: Okay. Klingt aufwendig.
0: Klingt aufwendig und ich glaube, dass das manche Pferde so einfach nicht mitmachen. Okay. Mhm. Da, das ist mein Problem, weil diese ganzen Techniken, wie gesagt, wir können dem Menschen erklären, was passiert dem Tier aber nicht. Und gerade sowas wie äh, das Einrenken kann auch mal kurz schmerzhaft sein und ich muss mir das Vertrauen meines Patienten erst erarbeiten.
1: Und auch nicht verlieren.
0: Ja, genau. Ja. Also, ich habe das jetzt in der Ausbildung äh, gehabt, aber ich habe es auch schon in der Arbeit inzwischen gehabt. Wenn ein Pferd nicht mitmachen will, dann kannst du als Therapeut eigentlich nicht mehr viel ausrichten, weil, wenn so zum Beispiel ein Kaltblut sagt: äh, Nein, du kriegst jetzt mein Bein nicht und du darfst dir nicht dein, mein Fesselgelenk angucken, dann. Ja,
1: dann, dann, steht, dann, das dann, Bein dann da. steht das
0: Bein da, dann mhm. äh, müsste man wahrscheinlich äh, ein Zwei-Meter-Mann sein, um da vielleicht was auszurichten, von daher hatte der Knochenbrecher wohl doch äh, ja. gewisse Vorteile, ja. aber ja, äh, ich als äh, Orthonormalfrau kriege das Bein dann nicht mehr in die Luft.
1: Na klar, interessant, auf jeden Fall ist ein großes Feld, gibt viele verschiedene Sachen. Ich glaube, wir haben bestimmt noch einige Sachen vergessen auch, die es bestimmt gibt, irgendwo in Buxtehude, irgendeiner der, das ist ja auch so ein bisschen die Sache. Jeder kann auch einfach irgendeine neue, tolle Therapie sich überlegen und Namen draufschreiben natürlich, ne? Ja, das ist,
0: also es ist auch so, wir haben es ja mit dem Faszientraining oder Faszientherapie haben wir ja vorhin angesprochen. Das ist auch so ein Hype, finde ich, dass der in den letzten ein bis zwei Jahren entstanden ist. Man merkt einfach, dass man mit dieser Art von Arbeit sehr große Erfolge erzielen kann und auf einmal möchte jeder irgendwie sein seinen Pferd in die Faszientherapie geben, äh, faszientherapeutisches Training bekommen und so weiter Ich denke, und so fort. da ist
1: auch immer ganz viel Marketing an der ganzen Kiste genau. mit dabei. Es gibt viele Dinge, die uns versprochen werden, auch äh, für das, unser Tierwohl, weil wir da natürlich unsere eine gewisse Verantwortung haben. Es bestimmte Utensilien, die wir uns kaufen können, ohne jetzt bestimmte Dinge zu nennen, die sehr viel Geld kosten, bei dem wir dann auch erwarten, dass es was bringt und jeder möchte vielleicht auch eine bestimmte Marke etablieren, wenn er jetzt Therapeuten ist. Ja, und natürlich. vielleicht auch Und hat eben auch Erfahrung, hat bestimmtes bestimmte Technik, bestimmte Eigendynamik quasi schon entwickelt, wobei ich mich da immer frage, gut, wir sind ja immer noch an einem, an einem Körper, dann brauchen wir jetzt nicht die total abgedrehte Technik, um irgendwas einzurenken. Vielleicht ist es auch das Gleiche und heißt manchmal auch nur wieder anders. Ne?
0: Ich finde es ja ganz schön, auch bei der Physiotherapie, dass man zum Beispiel manchmal nur ganz banal mit Wärme arbeitet. Also ich lege zum Beispiel vor der Behandlung eine Wärmedecke auf oder stelle das Pferd unter das Solarium und das ist dann schon die halbe Miete. Und da denke ich mir häufig, das ist jetzt eigentlich nichts, was so bahnbrechend und weltbewegend ist. Aber es
1: ist die Kombination ne? aus vielen Dingen und ja. genau an der richtigen Stelle zu wissen, es zu machen.
0: Ähnliches übrigens gab es in den letzten Jahren auch mit ähm, der, der Wärmebildfotografie. Also es haben viele Therapeuten angefangen, äh, Wärmebildkameras ja. zu verwenden. Und auf diesen Werbebildkameras kann man dann zum Beispiel sehen, ob eine Entzündung vorliegt oder manchmal gibt es auch Bereiche am Pferdekörper, die ungewöhnlich kalt daherkommen. Dann weiß ich auch manchmal, dass hier eine Baustelle liegt. Sven schaut ganz skeptisch, während ich das hier ausführe. Ich. Und ja, ich bin bei dir, weil es schaut natürlich spektakulär aus. Es ist sehr, sehr spannend, diese Bilder anzugucken und dann so Kapalgelenke. Das eine Kapalgelenk ist blau und das andere ist knallrot. So Ja, das, das ist eine Entzündung im Kapalgelenk. Ja gut, Weiß kann ich nicht. das vielleicht als Therapeut auch einfach durch Palpation, durch Abtasten vielleicht?
1: Und vielleicht kann ich das auch, bestimmte Störfaktoren kann ich vielleicht da nicht, vielleicht lag das Pferd gerade eben auf der rechten Seite, also... Ich, schwierig, also mit der Wärmebildkamera ganz schwierig, meiner Meinung nach. Aber ich bin, bin ja sowieso ein allgemein, allgemein auch ein Skeptiker, auch wenn du an, an meinem Pferd rankommst. Was, sehr skeptische Fragen. Was machst du jetzt? Was bringt das jetzt? Was ist das jetzt? Dein
0: Pferd hat aber gesagt, dass alles, was ich jo, gemacht habe, gut war. Oh, so,
1: sie findet es richtig gut. Da, da hast du mich dann auch überzeugt. Aber ich, wollt, ich, ich will das immer ganz genau wissen. Ähm, ich bin da einfach skeptisch. Mir, das, das, was ich vorher angesprochen habe, das mich macht das ein bisschen, ärgert es ein bisschen, dass bei vielen Dingen die Evidenz oft fehlt und das, das, das stört Und dann wird mich einfach ein nur
0: Reibach gemacht, also dann wird ja. den Leuten einfach nur Geld aus der Tasche genau, gezogen. Genau, da habe ich
1: mal, ich, will ich gar niemandem unterstellen, die Angst jedoch, die ist bei mir doch doch da gut bei, dass du mir Geld aus der Tasche ziehst. Ja. <lacht> das ist klar, ne, du verlangst ja auch, wenn, wenn du die Rosi behandelst, bei, bei mir richtig viel, ne. Ja, natürlich. Ja. Muss ich wie das Abend Doppelt essen, so viel wie die
0: normalen Kunden. <lacht> ja.
1: Okay, zum Thema Kunden. Ja. Du, du, hast, du hast ja auf Social Media und auch, auch bei deinen Kunden auch mal so, so ein bisschen zugehört und hast auch mal ein bisschen mitbekommen, dass es viele Fragen auch gibt. Es gab ja?
0: viele Fragen im letzten Jahr, genau. Die haben wir jetzt so ein bisschen zusammengetragen, denn darauf willst du hinaus.
1: Ganz genau, da möchte ich hinaus. Die würde ich dich jetzt einfach fragen, auch wenn wir es vielleicht schon angesprochen haben. Vielleicht kannst du die auch kurz und bündig dann, wenn wir es ja schon sowieso angesprochen haben, auch beantworten. Was kann ich von meinem Therapeuten erwarten?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, aber die finde ich sehr, sehr gut. Wir haben ja schon drüber gesprochen, warum hole ich denn überhaupt einen Therapeut? Ich erlebe manchmal, dass so ein bisschen unrealistische Erwartungen da sind von der Kundenseite her. Wie gesagt, so nach dem Motto, bitte da einmal Hand auflegen und dann ist die Lahmheit komplett weg. Ich kann erwarten, dass es dem Pferd nach dem Therapeutenbesuch erstmal deutlich besser geht. Ich denke, das kann ich erwarten, aber so eine Lahmheit wegzaubern kann ich als Therapeut häufig auch nicht. Und ich habe auch, das haben wir auch schon heute angesprochen, keinen Röntgenblick. Aber ich kann helfen im Heilungsverlauf und das Wohlbefinden des Pferdes steigern.
1: Was, was ich dann auch von dir erwarten würde, andersrum gesagt auch, ist, dass du mir sagst, was, wenn du jetzt weg bist, was ich jetzt weitermachen oh, soll. Oh ja,
0: ganz großes Ausrufezeichen. Also wenn du jetzt zu mir kommst, du bekommst von mir einen Behandlungsbericht, wo ich dir aufschreibe, welche Baustellen habe ich gefunden, was ist uns vielleicht auch zusammen aufgefallen. Ich will sowas immer absprechen mit äh, dem Pferdebesitzer. Also wenn mir auffällt am Exterieur, ich glaube, das Pferd hat zum Beispiel einen Beckenschiefstand oder es hat, glaube ich, Probleme in der Halswirbelsäule. All das diskutieren wir während dem ganzen Besuch, aber ich schreibe es nochmal auf, weil so eine therapeutische Behandlung dauert zwischen anderthalb und zwei Stunden. Also zumindest manchmal auch mit einer Stunde schon getan, aber es ist ein langer Rahmen und wenn ich dann die ganze Zeit mit dem Kunden rede, der Kunde nimmt nicht so viel mit. Es ist ja, das haben wir ja auch gemerkt, als wir zusammen diese ganze Anatomie gelernt haben, man hat als Pferdebesitzer noch so ein paar Gelenke im Kopf, aber wenn ich dann anfange mit, äh, wo ist denn das Tarsalgelenk, werde ich schon komisch angeguckt. Also, ich gucke
1: auch schon komisch. Das
0: ist das Sprunggelenk. Ja,
1: danke.
0: Also da, da fallen dann vielleicht auch manchmal Worte, die ich nicht gleich zuordnen kann als Laie und deswegen gibt es diesen Bericht. Und da schreibe ich dann auch mit rein, was ich empfehlen würde für die nächsten Tage und Wochen. Aha. Also was ich vielleicht vermeiden sollte in der nächsten Zeit. Ähm, es ist auch häufig so, dass die nächsten, sage ich jetzt mal, zwei bis fünf Tage nach der Behandlung das Pferd wirklich Pause, Urlaub haben sollte. Aha. Vielleicht ein bisschen locker Schritt gehen, ähm, eventuell, wenn ihr die Möglichkeit habt, Longieren aber halt auf einem wirklich großen Zirkel, so ein bisschen Schritttrab, nichts, was das Pferd anstrengt, weil der Körper, ja, muss sich verändern können in den nächsten Tagen. Also es gibt so eine Art Muskelkater. Mhm. Ja?
1: Okay. Finde ich ganz gut beantwortet. <lacht> ähm, danke, danke. Ja, ähm, was kann ich realistisch von einer Behandlung erwarten? Vielleicht hast du es vorher schon ein bisschen vom Therapeuten gesagt, aber jetzt direkt auf die mhm. Behandlung bezogen.
0: Wie gesagt, das Pferd sollte nach der Behandlung sich wohler fühlen. Es sollte eine gewisse Verbesserung im Gangbild schon vorhanden sein. Vielleicht Wie
1: anders gefragt, was kann ich nicht erwarten nach einer Behandlung?
0: Dass mein Pferd auf einmal... Grand Prix Bewegungen zeigt, obwohl mhm. es vorher nur auf E-Niveau gelaufen mhm. ist oder sowas. Also ich kann die Beweglichkeit des Pferdes verbessern und, und das Wohlbefinden, aber es ist alles begrenzt.
1: Es ist auch ein, ein Wiederherstellen wahrscheinlich mhm, auch. oft genau. Aber kein und vielleicht ein bisschen auch. Manchmal
0: ist es schon verbessern, also die Grundlage legen mhm. dafür, dass äh, jetzt der Besitzer in der nächsten Zeit sein Training auch einfach ähm, erfolgreich fortsetzen kann
1: aber es ist ja nicht durch die eine Behandlung nee. dadurch wieder, wieder nee. gut das muss ja dann ist das wirklich ist dann häufig
0: auch das was ich aufschreibe sowas wie bitte vor dem Training unter Solarium oder äh, bitte jetzt erstmal Longieren vermeiden oder so je mhm. nachdem wenn ihr euch daran haltet werdet ihr Erfolge sehen mhm. und äh, die Behandlung an sich war bestimmt gut weil ich habe Muskeln gelöst und äh, kann das Pferd erstmal aus der sogenannten myofaszialen Dysfunktion rausholen mhm. Aber, dass das so bleibt, das ist dann wieder die Aufgabe des Pferdebesitzers.
1: Okay, dann vielleicht weiter. Wann brauche ich einen Physiotherapeuten? Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten, mhm. aber vielleicht ähm, kurz
0: gesagt. Wenn ich merke, dass mein Pferd sich in der Bewegung verschlechtert hat, manchmal auch nur verändert hat, also manche sagen, sie sind sich nicht mal sicher, ob das jetzt schlecht oder gut ist, was sie da sehen in der Bewegung ihres Pferdes. Aber es ist nicht so, wie sie es gewohnt sind.
1: Oder wenn es vielleicht noch nie gut war. Weiß ich nicht. Ja,
0: bei Verhaltensauffälligkeiten dementsprechend auch. Wenn du sagst, nie gut war, wenn mir jemand sagt, die kannst du nie longieren, dann mhm. ist das häufig, weil es irgendwo im Körper zwickt. Mhm. Wenn man beobachtet hat, dass das Pferd einen Unfall hatte, also wir hatten letztes Jahr den Fall, dass jemand äh, mir berichtet hat von einem Hängerunfall, ähm, wo das, das Pferd einfach sich blöd unter die hintere Stange vom, vom Hänger geklemmt hatte. Mhm. Ja. Äh, das sind so Fälle, dann auf jeden Fall mal abklären lassen, weil das kennt jeder, der selber schon mal einen Unfall hatte. Der Körper nimmt da viel davon mit. Und das ist mitunter schmerzhaft und zieht sich länger hin als, oh, ich bin nur kurz hingefallen oder so.
1: Okay. Bleiben wir ein bisschen bei der Behandlung. Wie, wie, wie oft ist so eine Behandlung denn notwendig?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die kann man pauschal nicht so gut beantworten. Weil theoretisch, wenn ich jetzt so einen richtigen Reha-Patienten habe, kann es sein, dass man... Ein- bis zweimal die Woche bestimmte physiotherapeutische Maßnahmen ergreift. Und es können dann auch eben nur so Sachen sein wie bestimmte Massagetechniken anwenden oder eine Lymphdrainage machen. Aber wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur ein Pferd habe, ähm, das ich halt reiterlich nutze und bei dem ich prophylaktisch möchte, dass ab und zu mal einer drauf guckt, würde ich sagen, reicht ein- bis zweimal im Jahr.
1: Jetzt erzähl mal was ein bisschen was zu deiner Ausbildung. Wie war denn die Ausbildung?
0: Ich habe meine Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten am Paracelsus Institut gemacht. Solche Institute gibt es eigentlich in ganz Deutschland und es hätte jetzt von meiner Seite aus nicht das Paracelsus sein müssen. Ich habe ja zum Beispiel meinen Verhaltenstherapeuten am IFT Institut für Tiergesundheit gemacht. Letztendlich hatte ich mich für den Paracelsus entschieden wegen der örtlichen Nähe, also das ist in Augsburg und da habe ich es einfach nicht weit hin. und ich wollte nicht mehr so weit fahren wie zum Verhaltenstherapeut, weil da bin ich ja teilweise fünf Stunden unterwegs gewesen, also das hat damals schon sehr gewonnen äh, bei der Auswahl, dieses Kriterium und ich habe explizit den Pferdephysiotherapeuten gemacht, das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu erwähnen, weil viele Institute das nur als Gesamtpaket, als Tierphysiotherapeut anbieten. Das heißt, dass man ein Jahr in der Regel das Pferd lernt und dann ein Jahr den Hund. Und ich bin kein Hundemensch, ich möchte auch nicht am Hund arbeiten. Ich habe das ja als Ergänzung zu meinem Verhaltenstherapeuten einfach angesehen. Dementsprechend war es mir halt wichtig, ein Institut zu finden, das eben auch nur das Pferd anbietet. Und da war ich sehr zufrieden. Und das Ganze lief jetzt über ein Jahr hinweg und wir hatten ein- bis zweimal im Monat Unterricht. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so viel an, finde ich. Also ein- bis zweimal im Monat, ja, ein- bis zwei Wochenenden, kein Problem. Hm. Ich, ich, Aber. Ich, ich, ich weiß es,
1: <lacht> denn, denn das war nur ein Bruchteil von dem, was du nämlich tatsächlich gemacht hast. Genau. Das meiste, was du gemacht hast, war die Eigenregie, glaube ich.
0: Diese Angebote von diesen Instituten sind darauf ausgelegt, dass wir Schüler sehr viel selbst erarbeiten. Mich hat es sehr an, an eine Uni im Grunde erinnert. So. Auch die, die ganzen anatomischen ähm, Grundlagen, ja, aus der Vorlesung in Anführungszeichen selber, weil das ähnelte sehr einer Vorlesung, haben wir viel mitgenommen, wir konnten Fragen stellen und so weiter, aber das Lernen, das muss man dann trotzdem alleine machen und das Nacharbeiten von diesen ganzen Sitzungen.
1: Also diese Sitzungen geben einem die Richtung vor, wo geht's hin, aber das Erlernen wird dann, gut, das ist typische Erwachsenenbildung genau. eben dort, da muss man dann schon dahinter sein. Also man muss sich selbst viel auf dem Hintern hocken, was das angeht. Also ich habe es bei dir gesehen und ich kenne dich. Du hast, du hast ja auch einen Master ja. Abschluss. Also ich habe mich in die Zeit schon ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Genau, äh, ich ich, Gefühl. ich habe schon gemerkt, wie du, wie du dran bist, wie du deine Strukturen von früher, früher genommen hast, wie du immer gelernt hast. War doch. Das war Parallelen, sehr zeitintensiv. Ja. Ja.
0: Und das war auch sowas, du hast ja jetzt angesprochen, ich habe ja bereits studiert. Ich hatte den Luxus, dass ich während dem Studium maximal einen Nebenjob haben musste. Jetzt war es aber in meinem letzten Jahr so, ich habe Vollzeit gearbeitet. Ja. Und habe äh, den Physiotherapeuten gemacht. Und gegen Ende hat hm. sich das auch noch ein bisschen mit der osteopathischen Fortbildung überschnitten. Das war mir ja wichtig dass äh, ich einfach nochmal das Ganze vertiefe und ich habe dann bei der Dozentin, äh, bei der ich meine Physiotherapie gemacht habe, eben auch noch eine osteopathische Fortbildung gemacht. Ähm, das gibt es inzwischen auch immer mehr, dass es so kleine, ich sage jetzt mal privatere Institute gibt, also eine Einzelperson, die selber äh, Osteopath oder Physiotherapeut ist, die das weitergeben. Hat jetzt über die Qualität von äh, der Ausbildung nicht so viel zu sagen. Für mich war es einfach praktisch, äh, dass ich das gleich anhängen konnte und jetzt nicht noch ein Jahr oder so auf den nächsten Ausbildungsblock warten musste, weil ich hatte einfach die ganzen Grundlagen noch sehr frisch im Kopf.
1: Ja, wie war das dann? Also du sagst jetzt zwei, zweimal, aber was habt ihr da gemacht? War das nur Theorie denn, die zwei, zweimal im Monat oder nee, wie, wie also, war das mit der Praxis auch?
0: Ähm, wir haben uns meistens ein Wochenende lang zur Theorie getroffen und ein Wochenende lang zur Praxis, wobei die Praxis erst, glaube ich, nach drei oder vier Monaten dazu kam, weil man braucht erst eine gewisse theoretische Grundlage. Die Ausbildung zum Verhaltenstherapeut hat mir in gewisser Weise schon geholfen, aber ich habe gemerkt, dass im Physiotherapeuten das Ganze deutlich mehr in die Tiefe gegangen natürlich, ist. Natürlich also, anatomisch, natürlich genau, viel mehr. wenn wir jetzt dran denken beim Verhaltenstherapeut, ich habe zum Beispiel auch Muskulatur gelernt, aber halt zum Beispiel tiefliegende Muskulatur nicht. Oder, ja, wenn wir einen Muskel ähm, kennengelernt haben, musste ich nicht sagen können, wo sind Ansatz und Ursprung davon. Auch die Funktionen, ich konnte sagen, das ist der Masseter, aber was macht der Masseter, konnte ich nicht so explizit erklären, wie äh, ich das im Physiotherapeuten dann machen musste. Okay. Und deswegen war es, wie gesagt, so, dass wir einen Block hatten, wo eigentlich erstmal nur Theorie kam und im Anschluss, erst so langsam die Praxis dazu. Das war ganz gut, weil auch nochmal Theorie und Praxis, also ich zumindest, habe mir sehr schwer getan, so dieses Bild, was ich in meinem Anatomiebuch hatte, dann plötzlich aufs lebende Pferd zu übertragen. Und das ist, denke ich, auch so die größte Hürde an der Geschichte.
1: Da standen wir auch öfters vor hm? unseren eigenen Pferden. Genau. Und haben das, sind das Ganze Mehr als ein,
0: zwei, drei, vier Mal durchgegangen, ja. Also, und das ist dann wirklich nur die Anatomie, zu wissen, wo was ist. Das andere sind ja dann auch noch die ganzen Behandlungstechniken. Ja. Das fiel mir dann wiederum leichter. Also, das war für mich irgendwie relativ easy, aber. Ich weiß von äh, meinen Kommilitonen, dass das zum Teil nicht so war. Also es ist sehr individuell, was ich jetzt hier erzähle, glaube ich, diese Lernerfahrung.
1: Ach, das ist, ist glaube ich, bei vielen, ist, bei allen möglichen Ausbildungen wirst du das immer finden. Leute, die, die haben das, das, das subjektive die Wahrnehmung ganz unterschiedlich Ja,
0: ich denke auch. Aber äh, das bin ich, das weiß ich eben oft gefragt worden. Ähm, wie, wie, wie war das mit dem zeitlichen Aufwand, ist das zu schaffen? Bestimmt, aber ich fand es trotzdem sehr intensiv. Vielleicht, wenn ich nicht ganz so Vollzeit gearbeitet hätte letztes Jahr, hätte ich das anders beantwortet. Und ich kann jetzt auch retrospektiv sagen, beim Verhaltenstherapeuten war es, glaube ich, ganz gut, dass wir damals diese erste Pandemiewelle, diesen Lockdown hatten weil da habe ich ganz, ganz viel und intensiv gelernt, deswegen war dann diese letzte Phase vor der Prüfung für mich eigentlich ah, ein ja. Klacks ja. Ähm, und das hatte ich halt jetzt in der Fortbildung zum Physiotherapeuten in der Form nicht so also da musste ich mich schon ganz schön auf den Hosenboden setzen zum Teil ja,
1: aber das hast du gut gemacht ja also ein, zwei, drei emotionale Meltdowns zwar ja. zwischendrin aber, aber <lacht> da nichts, was ich nicht gewohnt bin
0: ja dementsprechend, ob das für euch was ist, weil das war nämlich auch die Frage, die, also eine Person weiß ich explizit über Instagram, hat gefragt, ähm, ist das zu bewältigen, wenn man noch einen Job und Kinder hat? Das kann ich euch nicht beantworten, das müsst ihr individuell für euch entscheiden. Man kann es ja trotzdem
1: probieren. Also ich finde, wenn man das machen möchte, ich finde, es ist schon wichtig, dass man das mit einem Hintergrund macht und ich, oh, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, die Motivation muss natürlich stimmen. Du Du, willst, dass du du praktizierst das jetzt ja auch direkt, ne? es gibt ja auch viele, die denken oh ja, das fände ich ganz schön. Und ich mache das,
0: das mal für mein Pferd, das, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, als Therapeut, ihr werdet erst dann besser, wenn ihr viele Pferde mal in der Hand hattet und viel unterschiedlich fühlen und bewegen durftet, wenn man immer nur am eigenen ist, weiß ich nicht, ob man vielleicht
1: Naja, ist man denn Therapeut, wenn man wenn man sich ständig selber behandelt, weiß ich nicht. Also, also ist
0: es, ist grundsätzlich, ist, was ich auch, das ist auch was, was ich dieses Jahr noch anbieten möchte in einem, in einem Kurs. Grundsätzlich glaube ich, dass wir als Pferdebesitzer viel von diesen Grundlagen eigentlich wissen müssten, die auch ein Therapeut ah. weiß. Weil, mh, ein, ein Beispiel, ich habe eine Kundin, da weiß ich, dass das Pferd immer wieder Probleme mit der Halswirbelsäule hat. Jetzt könnte ich als Therapeut hingehen und sagen, du, kein Problem, ich komme einmal die Woche, behandle dir den, ich, ich mache dir quasi einen Freundschaftspreis, weil ich so oft komme, aber ich könnte jetzt richtig Geld damit machen. Ich finde es viel besser, wenn der Pferdebesitzer erstens lernt zu erkennen, wann sind die Probleme wieder da in der Halswirbelsäule und was kann ich schon mal als erste Hilfe dafür machen. Das ist wichtig, weil ich habe ja eine gewisse Fürsorgepflicht für mein Tier
1: du bist viel zu nett, du musst viel mehr Geld scheffeln. <lacht> nein, das, nein, ich finde das auch total sinnvoll. Ich habe auch schon ein paar ordentliche ähm, Tricks von dir jetzt auch beigebracht bekommen, auch für, für die Rosi. Da ist ja jetzt kein akutes Problem nee. da. Aber es sind trotzdem, diese, diese Kleinigkeiten helfen dann doch ab und zu und, und schaden einfach auch nicht, dass man das weiß. Vielleicht... Das, ich glaube, für den Privatgebrauch ist so eine Ausbildung, vielleicht im, die eher praxisbezogen ist, sagen wir mal so, wahrscheinlich nützlicher, als wenn man mit fundiertem Wissen, also wirklich das, was ein Therapeut braucht, der auch verschiedene Probleme immer mhm. wieder hat, als nur das eigene Pferd. Wahrscheinlich besser, wo es wie eher praktisch orientiert ist und trotzdem mit, also praktisch orientierte Theorie, vielleicht jetzt nicht das total übertriebene Anatomie-Grundwissen lernen müssen.
0: Also, ich glaube, als Pferdebesitzer muss ich nicht wissen, wo Ansatz und Ursprung keine Ahnung vom Brachiocephalikus sind. Aber so zu wissen, dass der Brachiocephalikus am Hals liegt, das wäre schon mal was.
1: Und, und wo das für mein Pferd, wo ich aufpassen muss, wo ich hingucken muss. Dass, dass der, der, was kann ich denn an dem Brachiocephalicus denn auch tun?
0: Ja, oder was kann da für ein Problem auftreten?
1: Genau, ne? dass Diese ich Dinge. vielleicht auch mal lerne, ähm, hinzuschauen. dann bewegt sich denn mein Pferd vielleicht auch nicht so gut? Manchmal genau. fällt das ja auch gar nicht so sehr einem auf, weil man so ein bisschen in seinem Tunnel ist und gar nicht so die Methodiken hat, genau hinzugucken. Das muss man weil ja, man ja nicht, auch erst lernen. Ja,
0: ja, man muss Blickschulung lernen. Ja, genau. vollkommen klar.
1: Ja, Und das ist äh, auf jeden Fall. An der super. Stelle
0: muss ich auch noch äh, eine, eine nette Geschichte einschieben. Kannst du dich daran erinnern, dass du mir vor einigen Wochen erzählt hast, dass du ähm, viel über Triggerpunkte nachgedacht hast? Und äh, das hast du dann bei der Daisy angewandt. Ha, ja, natürlich. Weißt du das noch? Das
1: war total spontan, wo ich das dann angewendet habe. Da hattest du mir kurz vorher ähm, erzählt: Triggerpunkt unter, ich sage es jetzt ganz leinhaft unter der Schulter war das, glaube ich.
0: Beziehungsweise am, am Hals.
1: Am Halsbereich, genau, mhm. richtig. Ähm, und das hast du mir noch erklärt. Und da gibt es da einen, und der ist hier und dort. Und hast mir noch gezeigt. Und ich erstmal so ein bisschen, ah ja, das ist jetzt der Physiotalk von so nebenzu, das, das rasselt ein. Und dann war ich irgendwie tatsächlich in der Situation, und dachte mal, ah ja, das machst du jetzt einfach mal, probierst du aus. Und das hat dann tatsächlich unglaublich gut funktioniert. Du hast
0: erzählt, die, sie war, glaube ich, aufgeregt. Gell? Ja, die und,
1: war und? total... Der Muskeltonus, sie war aufgeregt, der Muskeltonus war extrem hoch.
0: Mhm. Und ähm, ich hatte dir, wie gesagt, äh, mitgegeben, dass du äh, über Manipulation der Halsmuskulatur und Teilen der Schultermuskulatur den Parasympathikus aktivieren kannst. Ähm, und dann fährt eben das gesamte Pferd, der gesamte Organismus so ein bisschen runter und ich, ich fand das so cool, dass du da selber dran gedacht hast, das anzuwenden.
1: Es war wirklich auch sehr spontan. Dann stand ich neben dem Pferd und dann wollte ich eigentlich wollte ich Nachgiebigkeit am Hals, also jetzt gibt doch nach und dann habe ich gemerkt, ne, die gibt nicht nach. Da ist alles, ganz alle Muskeln sind einfach bockehart mhm. und da kann das Pferd dann auch gar nicht mehr nachgeben. Dann habe ich das einfach mal probiert und angewendet. Das
0: fand ich sehr cool. Also über solche Geschichten freue ich mich immer.
1: Dann wusste ich gar nicht, dass ich der so eine Freude mitgemacht
0: habe. Und lustigerweise gibt es ja auch verschiedene, zum Teil auch Trainingsdidaktiken, die in die Richtung gehen. Also wenn man zum Beispiel zu der Tellington mit ihren T-Touches guckt, dann sind wir auch wieder eigentlich in einem Bereich von Physiotherapie. Also das Massieren bestimmter Punkte am Körper, Akupressurpunkte und so weiter, das ist Physiotherapie.
1: Total interessant. Genau, und da wird jetzt demnächst vielleicht noch mehr kommen. Du möchtest ja auch was anbieten dazu.
0: Wie gesagt, ich, ich würde gerne dieses Jahr, aber das ist alles gerade noch organisatorisch sehr in den Kinderschuhen, äh, auch mal einen Kurs dazu anbieten. Zumindest sowas wie ähm, zu erkennen, geht es meinem Pferd gut? Sind Verspannungen da? Ähm, tut was weh, ist vielleicht bestimmter Wirbel verschoben, also ist die Wirbelsäule auffällig, weil das sind alles Dinge, ich finde, die kann man relativ gut noch lernen, ohne jetzt äh,
1: mhm.
0: zu tief äh, im Anatomiesumpf zu versinken. Mhm. Genau, und eben auch, was kann man vielleicht auch über kleine Massagetechniken im Alltag für das Pferd verbessern?
1: Cool, also dann, <lacht> ich merke schon, du bist ja noch nicht so ganz sicher, wenn ihr da auf jeden Fall Lust habt, dann schreibt, dann nervt schreibt, mich. nervt sie und dann, dann ist die Motivation <lacht> schon ganz anders. Hanna funktioniert da ganz. Hanna freut sich immer, wenn, wenn Leute sich dafür interessieren und dann, dann wird das wahrscheinlich auch passieren. Ich weiß nicht, ob live oder vielleicht online, je nachdem, wer, wo, sich, wann, wie gesagt, Wie gesagt,
0: organisatorisch ist das noch in den Kinderschuhen. Inhaltlich äh, ist es eigentlich schon relativ. Ja, ja, das
1: habe ich, hab ich mir schon gedacht. Inhaltlich immer alles top organisieren, oh, total langweilig und anstrengend. Da oh, habe ich hab keine Lust drauf. Aber so ich, ich sehe schon, auf wen das dann, dann hinausläuft.
0: Dafür bist du da.
1: Verdammt. Habe ich dafür unterschrieben? Ja. ja, an ja, also. unserer Hochzeit. ne? <lacht> Mist. Okay, okay, aber ich habe hier noch eine letzte Frage, die hier draufsteht, wobei die klingt irgendwie ähnlich, als was, was wir schon hatten, aber, ah ja, was wird im physiotherapeutischen Training gemacht? Haben wir das Training, ja, das hattest du vorher schon mal angeschnitten. Ich habe
0: mal angeschnitten, dass ja die physiotherapeutische Behandlung, aber auch im Grunde im, eigentlich, die osteopathische Behandlung ist ja wirklich nur hingehen und knack, knack. Und jetzt kommen wir zu dem ähm, großen Ding der Physiotherapie. Wenn ich gut bin, dann mache ich auch noch Training. Also äh, nicht nur die Muskeln lockern, sondern dann auch versuchen, dem Pferd neue Bewegungsideen mitzugeben, damit es sich in Zukunft physiologischer, gesünder bewegt, damit es zu bestimmten muskulären Einschränkungen gar nicht mehr kommt.
1: Gibt es dann auch bei dem Kurs?
0: Das ist eine gute Frage. Ich dachte, du
1: weißt das inhaltlich alles schon so.
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, <lacht> auf, auf die Umstände. Das, das wäre spannend. Ne?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil gerade jedes Training meiner Meinung nach hat auch den Anspruch, physiologisch
0: korrekt zu sein. Zumindest haben jetzt inzwischen sehr viele Trainingsmodelle und, und auch Reitweisen immer den Anspruch, ja, gesunderhaltend, Aber was ist gesunderhaltend eigentlich? Das ist
1: schwierig, weil uns kann das immer jemand erzählen, wenn wir aber eine gewisse Grundlage davon haben, was das bedeutet. Und auch, ich denke, physiotherapeutisches Training setzt auch genau auf sowas auch mitunter ja. auf.
0: Äh, wie gesagt, erkennen einerseits, wo ist die Baustelle, heißt manchmal auch erkennen, warum ist die Bewegung eigentlich nicht physiologisch. Mhm. Ja. Und wie kann, was kann ich tun, damit sie wieder physiologisch wird? Und das kann ganz individuell sein. Wenn euch das interessiert, könnt ihr zum Beispiel auch nochmal hier unsere Balancetrainingsfolge trainingsfolge anhören. Ah, Weil da habe ich eigentlich, das war so der, der Startschuss für mich, wo ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und viele Dinge aus dem Balancetraining nutze ich heute auch fürs physiotherapeutische Training.
1: Das war aber nicht von Erfolg, seit Erfolge, sondern das Nein. hattest du ja schon vorher gemacht.
0: <lacht> im Vorfeld schon, ja. aber äh, ja. In, als in du da letzten... angefangen
1: hast mit diesem Balance-Training im Allgemeinen, kann ich mich nur daran erinnern, da habe ich dich auch wieder mal schief angeguckt. Der alte Skeptiker hat wieder blöd geguckt, Also mit dieser komischen Matte um die Ecke kamst. Genau,
0: äh, instabile Untergründe und auch die Körperbänder.
1: Aha, und ich wieder, äh, ja, pff, pff, was muss denn mehr? Mist, das, das ist ja totaler Quatsch, das bringt <lacht> mein Pferd. Ja, und genau meinem Pferd hat es am meisten dann gebracht auch.
0: Ja, so war ja. das. Ja, dementsprechend war das ein schönes Jahr, dass ich damit Physiotherapie und Osteopathie verbracht habe.
1: Ja, du wirst jetzt noch ein paar Jahre mehr damit verbringen und vielleicht genau. auch anderen Leuten was mitgeben dabei, ja. das, ist doch, das ist doch cool.
0: Ja, und ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, die Neugier auf dieses Thema wecken, erklären warum es notwendig ist, dass ihr auch mal euer ja. Pferd abchecken lasst.
1: Und in diesem Sinne sind wir eigentlich durch mit dem Podcast, wir sind sowieso schon wieder wie das viel zu lang am Reden. Wie du? Findest du? Ja,
0: finde ich schon. Reicht klar, jetzt?
1: Mir reicht es. Mir reicht's. Wir machen drauf. jetzt einen Deckel drauf. Ja, physiotherapeutisch möchte ich jetzt. Möchtest
0: doch. du behandelt werden? Behandelt Geht werden. klar. <lacht> äh, dann
1: hören wir uns beim nächsten mal. mal. Tschüss, meine
0: Freunde.